0: Den dachfang remix haben wir damals in Jens' WG-Zimmer fertig machen müssen, weil wir damals aus dem Bunker raus mussten. Mhm. Den hat er nämlich weiterverkauft an eine Firma, die daraus ein Kühlhaus gemacht hatte. Und Jens, Jens und ich hatten kein Studio. Aber wir mussten diesen
1: Remix fertig machen. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Hamburg City, ein abgebrochenes Jurastudium, ein ehemaliger Knasti mit Loch im Bein und Munition in einem alten Kriegsbunker. Wer hier jetzt die Storyline von einem kollega straßenbahn kollabo video vermutet, liegt leider falsch. Vielmehr handelt es sich hierbei um die Geschichte von zwei Jungs, die Anfang der 2000er angefangen haben, gemeinsam Musik zu machen und wenige Jahre später mit Daft Punk auf der Bühne standen und die Bash Mode geremixt haben. Sie haben gemeinsam mit Acts wie Sobex, Claxons, Boys, Noise und Justice eine musikalische Epoche geprägt, in der ein musikalischer Hype irgendwo zwischen Indie und maximalem Elektro um die Welt ging. Als ich damals erfuhr, dass die Band aus Deutschland kommt, war mein erster Gedanke, das kann nicht sein, deutsche Bands sind nicht so gut. Jens und Easy sind Digitalism und gestern haben wir eine Stunde geskypt, um über ihre Karriere, das Produzieren und ihre Live-Shows zu sprechen. Und bevor es losgeht, kommen hier noch meine DJ-Termine. Scherz, keiner hat im Moment DJ-Termine. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Digitalism.
0: Über Nacht mit Steve Clash. Steve Clash. Hallo, ich bin Isi.
2: Ich bin Jens und wir sind zusammen Digitalism. Und ähm, wir sind eine elektronische Zwei-Mann-Band. Äh, Seit ungefähr bald, bald 20 Jahren, denke ich mal, ja. seit 2003, 2004, irgendwie so in dem Dreh, aus Hamburg.
1: Ich habe gelesen, ihr macht Musik seit 2000, also das stimmt dann, dann seid ihr dann kann das 20 Jahre. <lacht> in den Zeiten im Moment muss man ja gerade fragen, wie, wie verbringt ihr so euren Tag im Moment?
0: Also, ich, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, so wie wir alle das auch alles erstmal verdauen, was passiert ist, und ähm, ich nenne es jetzt mal ganz krass, jetzt merkt man auch die ganzen Einschläge auch schon davor, also als es losging, weil Jens und ich haben das schon derbe früh realisiert, was auf uns zukommt. Und jetzt rollt halt die Lawine. Das heißt aber nicht, dass wir unsere, unsere Köpfe in den Sand stecken und alles schwarz malen, sondern man muss auch mit der Realität umgehen können. Und ähm, dazu können wir auch gerne später ins Detail oder ins Detail gehen, dass wir auch sehr kreativ sind. Also wir arbeiten gerade an einem Konzept für uns, ähm, was man halt theoretisch machen kann, wenn es so weitergeht mit den Lockdowns und ähm, haben da auch schon eine ziemlich gute Idee, die wir auch in zwei Wochen oder drei Wochen eventuell realisieren können. Wir sind gerade noch in ein, zwei Sachen, um, um zu sehen, was wir machen können da und warten da auf Infos. Und wenn das denn losgeht, dann haben wir eigentlich ein super Format für uns entdeckt, wie es weitergeht. Aber nichtsdestotrotz ist die Situation für alle Kreativschaffende da draußen gerade super schwer, weil es ist ja eventuell noch okay, zwei Monate oder drei Monate zu überbrücken, aber da draußen gibt es Clubs, die haben hohe fixe Kosten. Oder auch Museen oder Konzertvenues. Und ich glaube, wenn, das mal, wenn man das mal global betrachtet, wo sollen Musiker eigentlich denn noch spielen, wenn ganz viele Leute Insolvenz anmelden oder pleite gehen. Und der, ich sag's immer so, der Rattenschwanz ist halt ziemlich lang. Und ich glaube, darüber könnte man sich noch zehn Stunden unterhalten. Vor allem geht es ja auch nicht nur um national, sondern auch international. Ähm, was Jens und ich schon seit über. Ja, bei 20 Jahren 20 wahrscheinlich 20 so Jahren fast, auch. Ja. Spielen die ganzen Festivals. Also, wie gesagt, der Rattenschwanz ist verdammt groß. Es kommen und gehen Festivals, es kommen und gehen auch Clubs, aber man darf es jetzt auch irgendwie nicht vergleichen aus der Vergangenheit, sondern wir haben eine ganz extreme Situation. Flugverkehr ist ganz anders geregelt. Touren sind ganz anders geregelt. Also, es ist echt hart. Die also, ja, Touren sind
2: abgesagt. Touren,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich will halt nur sagen, ich glaube, wenn man halt das mal, wenn man das mal anguckt, was die letzten fünf, sechs Jahre möglich war, dass Touren eigentlich ein Luxusgut sein wird, das ist so meine Vermutung, ich kann nur aus der Perspektive von Easy sprechen, ähm, dass Touren wirklich ein Luxusgut sein wird, was man eigentlich gar nicht kennt, bis eventuell ein Impfstoff da ist und äh, bis der Impfstoff auch bei allen angekommen ist auf der ganzen Welt, das, das, das logistisch zu sehen ist es, wird es auf jeden Fall eine Meisterleistung. Ja,
2: also, sorry, noch kurze Sache. Also ich meine, ähm, natürlich bricht ähm, für für Leute wie uns als Musiker, brechen natürlich die 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 Gigs vor Ort weg, die Touren. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir jetzt gerade dann auch, auch mal viel Zeit haben, dadurch, dass sich alles so ein bisschen beruhigt um einen rum, äh, uns ähm, im Studio so ein bisschen einzusperren entweder zu Hause und dann machen wir das über über ähm, Online Konferenzen oder wenn wir dann wenn es dann funktioniert sonst auch hier vor Ort wo, wo es auch sehr ruhig ist im Moment und man kann sich dann halt mal weil man nicht zum Flughafen muss und weil man weil man nichts geplant hat quasi kann man sich dann auch mal auf neue Musik konzentrieren was natürlich auch nicht so schlecht ist also
0: erstmal so wenn es ums kreative geht
1: hat sich denn dann die Art des Produzieren es für euch dadurch verändert oder habt ihr vorher genauso zusammengearbeitet?
0: Nee, man kennt sogar, das dass, es hat sogar Vorteile. Jens hat ja 2015 in London gelebt, als wir das Mirage-Album gemacht haben, unser drittes Album. Und dann war es halt wirklich so, dass wir die Zeit sehr effizient genutzt haben. Das heißt, ich bin des Öfteren rübergeflogen nach London und haben beide gegenseitig mit Ideen schon gearbeitet, separat. Und haben die halt dann sozusagen entweder zusammengeführt oder... Oder haben geguckt, was ist Ransch, was ist gut, was wird ausgearbeitet und dann ist man nach drei Tagen oder zwei Tagen wieder zurückgeflogen. Also es war auf jeden Fall da schon ein Weg, dass man auch anders produzieren kann, weil Jens und ich haben ja über zehn Jahre immer im gleichen Raum gesessen und produziert. Äh, wir mögen aber auch immer neue Wege, weil es, es, es öffnet einen auch kreativ Möglichkeiten, die vorher nicht so da waren und das ist auf jeden Fall immer was Neues auszuprobieren, ist immer interessant. Und das war auch schon damals so, als wir mit, mit dem ersten Album angefangen haben, als wir von Jens Vater den Rechner gekriegt hatten, äh. 2003 oder so, wo wir, wo wir echt fünf Spuren aufgemacht haben und der Rechner ist wirklich schon abgekackt, schon, wenn ich das so sage. Und dann mussten wir halt immer überlegen, ja, wie machen wir das denn? Wir haben jetzt hier zwölf, 16 Spuren. Wie machen wir das? Ja, okay, Muten abbauen und dann zusammenführen, also wir, wir, wir mögen das immer noch so ein bisschen Indiana Jones Adventure sozusagen, wir wissen halt nicht, was um die Ecke kommt und das ist, das macht halt auch und es bringt halt auch ungemein nicht nur Spaß, sondern es, es öffnet einen auch sozusagen Horizonte sozusagen.
2: Ja, der, Ich glaube, der, der, der Trick bei dem Ganzen im Moment äh, ist ähm, das Ganze, alle Sachen einzurahmen und zu framen. Also wenn man jetzt nur wenig Zeit hat, um sich zu treffen, oder weil es nicht erlaubt ist, vielleicht nächste Woche oder so, dann ähm, dann bereitet man so viel vor, dass es dann alles äh, relativ schnell geht. Und wenn man nämlich sonst, ähm, da ist es das, ist das nicht, glaube ich, Murphys Gesetz nennt sich das, wenn man weiß, man hat drei Wochen Zeit für irgendeine Aufgabe, zum Beispiel einen neuen Song zu machen oder so, dann dauert das auch drei Wochen. Wenn man aber weiß, heute Nachmittag und dann müssen wir fertig sein und dann fliegt jeder wieder nach Hause oder oder geht nach Hause oder fährt mit dem Fahrrad, <lacht> ähm, dann, äh, dann kommt sehr viel, sehr schnell dabei äh, rum, weil das ist dann so ein bisschen so ganz ähm, so, äh, gut eingerahmt dann ist auch, danach ist auch Schluss sozusagen.
1: Äh, ihr habt ja gerade von der räumlichen Trennung gesprochen. Ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, dann seid ihr beides Hamburger und sitzt wahrscheinlich auch gerade in Hamburg. Ähm, seid ihr auch beide in Hamburg geboren?
2: Ja, ja, ja. ja. Okay. ja einmal, einmal Westen, einmal im Osten. Genau. <lacht>
1: Ja, das ist in Hamburg ja nicht so ein relevantes Thema mit West und Ost wie hier in Berlin. Ähm und ja, wann, wann habt ihr euch das erste Mal mit Musik beschäftigt? So, wann seid ihr zum ersten Mal ausgegangen und, und was hat euch da so geprägt?
0: Also was richtig witzig ist, unabhängig, also Jens und ich haben uns relativ spät kennengelernt. Ich war, glaube ich, 20, Ja, yeah, also das
2: war so um 2000 rum. Ja, so, genau. Ne? Dazu kommen wir dann auch noch irgendwie. Aber,
0: aber witzig war das Jens und ich unabhängig... Dass sie uns nicht kannten, immer den gleichen Radiosender gehört haben. Das war damals OK Radio. Und die haben halt immer die Dance Shards abends gespielt, abends um 10, Freitag, Samstag. Und ja, ja, es war also Hamburg lokal, genau. war das. Das war ein OK Radio, also der hieß OK Radio. Und dann war da immer Gerb Bischoff und ein paar andere Leute. Und man saß so faszinierend, so als Teenager oder schon etwas älterer davor und hat es immer gehört, hat Tapes aufgenommen. Damals gab es halt Kassettenrekorder <lacht> und man hat die Dinge halt aufgenommen und äh, dann im Walkman nächsten Tag gehört, wie geil das war und dann hat man halt den Horizont auch wieder erweitert, indem man dann halt auch wirklich Mixtapes damals bei Enjoy gehört hat, von Boris Lugosch, Musti oder wie sie auch alle hießen, weil Hamburg war ja auch eine sehr hausaffine Stadt, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten halt echt Lokalgrößen hier, die haben wir immer noch, aber das war echt schon damals groß.
2: Das war so ein bisschen, weil, also, ich weiß noch, als ich angefangen hatte, das zu hören, da war ich irgendwie zwölf oder so. Und da war das so eine ganz neue Welt. Ähm, das war dann so der, der Sound, den hörst du sonst nicht im Radio und du weißt auch nicht, du verstehst erst nach so, wenn, wenn die dann so nach, nach zehn Minuten eine Platte auslaufen lassen, dann schon anfangen drüber zu sprechen und das, das wiederholt sich immer wieder so dieser, zum Beispiel so ein bestimmter Beat oder so. Ähm, dann versteht man erst, wenn man das noch nicht kennt, ähm, was, was daran so faszinierend ist, an, an so repetitiver Clubmusik. Und ähm, das war, also wie gesagt, war eine ganz neue Welt. Und das war so ein bisschen, dadurch, dass man sich das angehört hat, war das so ein bisschen Eintauchen in, so ein bisschen Nachtleben in, in Platten, die keiner kennt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wenn es jetzt nicht aufhöre, dann werde ich es nie wieder hören. Ähm, und dann war es dann halt später so, als wir dann alt genug waren, um, um auszugehen, so dann waren wir natürlich extrem interessiert. Was, was läuft hier heute im Club oder was wird da aufgelegt? Und dann, dann konnte man selber einmal er erleben, sozusagen. Das war immer so ein bisschen, haben wir darauf gewartet.
1: Du hast gesagt, du hast mit zwölf angefangen, ähm, elektronische Musik zu hören. Was waren denn da so Künstler, die dich geprägt haben?
2: Das war, ab also abgesehen von ähm, dem üblichen äh, Trans-Zeug, mit dem man in in Deutschland viel groß geworden ist, was dann sich weiter, also dazu später vielleicht, ähm, aber so zwei, nee, 93, 94, wie gesagt, diese diese Dance-Chart-Sendung ähm, bei uns im Radio wurde moderiert von Gerd Bischoff sehr viel, der war dann auch bei MTV mal zwischendurch als Moderator und sogar äh, Marek Erhardt, der Schauspieler, der war, der hat früher da auch noch gearbeitet bei dem Sender. Und ähm, da waren dann so, da ging da gerade Stevie V, war viel, dann gab es Uncanny Alliance, ähm, Joe T. Vanelli, äh, da gab es die ganzen, da weiß ich nicht, so, so us 12 inches und so. Also es war sehr hausig, so, ne? Ähm, und ähm, von da, es ging dann halt immer, also ich fand es eigentlich immer sehr interessant, wenn es dann um, also um, um viel Melodien auch und so weiter ging. Deswegen ging es dann für mich ein bisschen Richtung Trance manchmal. Dann gab es ja so Mitte der 90er, so diese so ganze Atlantic Ocean und solche Geschichten irgendwie. Vielleicht kennen die einige noch. Ähm, Wo es dann sehr melodisch wurde. Das ist dann irgendwo übergegangen Richtung Love Parade Musik und so. Ähm, hat sich alles ein bisschen vermischt. Dann gab es auch früher auf, auf, ähm, auf Viva gab es eine Sendung mit... Club Rotation, meinst War du? das Club Rotation? Ne, Haus, Hausfrau, Hausfrau. Haus, Haus, Haus -TV, TV oder hey. irgendwie so. Mit ähm, Mart, Marte hey, Galic weiß. oder so. Der, ähm, sah damals aus wie ein junger Fan-Fan, glaube ich. Also es war alles sehr interessant. Und dann hat man immer auch da gesehen, diese, diese Platten auf den Plattenspielern, die sonst. Also was ist da drauf? Ne? Man weiß nicht, was, wie komme ich daran? Ähm, heutzutage ist es natürlich alles viel einfacher kurz äh, Shazam und dann runterladen irgendwo <lacht> oder stream ähm, aber das war sehr sehr faszinierend, weil das war so eine ganz andere Geschichte, damit hatte der Rest aus meiner Schule sonst eigentlich nicht viel zu tun ähm, weil das war eine andere Welt also das fand ich sehr
0: sehr spannend
1: Hat euch dann erst einmal auch nur das Auflegen fasziniert oder hattet ihr direkt auch den Wunsch selber Musik zu produzieren?
0: Es war ja auch witzig, also man hat jetzt fast zeitgleich angefangen. Also ich habe ja mit einem Music Maker zum Beispiel angefangen, Musik zu machen, nur mit Samples, ne? Ist ja alles schon drauf. Ähm hatte so einen PC-Schneider, den hatte mein Bruder damals gekauft.
1: Schneider? Ist
0: und, ja. und dann, und dann ja. äh, Music Maker gekriegt gehabt und so. Das war alles per Zufall. Oder es war so eine, so eine, Software, so eine Software. So eine Software, so eine Magic Music Maker hieß es glaube ich. Und ähm, damit hat man halt angefangen. Und dann, das gibt man auch zu, das hatte man dann auch vom Kumpel gekriegt irgendwie, weil der dann das runtergeladen hatte, illegal, und dann hat man damit halt angefangen, und dann hat man sich selber irgendwann die Sample-CDs geholt, weil man hat ja auch nebenbei als Schüler noch gearbeitet. Und nicht nur in der Schule, sondern auch in den Sommerferien und so, damit man sich was leisten konnte. Ähm, ich hatte damals keine Plattenspieler. Die, das habe ich alles gemacht durch, durch 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 die Arbeiten, die ich in den Schulferien gemacht habe. Da hatte ich das allererste Mal 12 Zehner Davor auf Schulpartys hatten wir mit einem sehr guten Freund von mir, haben wir mit Tape-Decks aufgelegt, mit zwei Stück. Zurückspulen, vorschwulen. Vor Was das meine ich halt, das, das ist halt, man stößt kreativ sozusagen auf Wege, weil das Budget ist ja nicht da, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und es war auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit und eine coole Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht mehr cool ist, aber es war auf jeden Fall sehr faszinierend. Ja, ich
2: weiß noch, wir haben dann auch zusammen angefangen mit, mit, mit Music Maker Musik zu machen, weil, ähm, das eine ist, das alles mit sich anzugucken und anzuhören und dann aber irgendwann, also haben wir dann auch Lust bekommen, uns selber daran zu beteiligen. Und ähm, der erste Schritt war dann einfach zu Hause halt selber Musik zu machen und dann gibt es dann halt natürlich auch so, so Programme wie Music Maker waren sehr, da konnte man nicht viel mitmachen, aber wir haben immer irgendwelche Wege gefunden. Dann hatten wir halt noch so ein Keyboard und dann haben wir gesagt, äh, können wir ja auch mal selber was dazu aufnehmen. Oder, ähm, also nicht einfach nur das Programm so benutzen, wie es vielleicht gedacht war oder so, ne, also dass man halt, halt alles Mögliche versucht, um sich weiter kreativ auszutoben, ähm, aber das war alles halt so äh, zu Hause im Wohnzimmer, so, und da hat alles stattgefunden oder halt im Kopf, ne. Ähm, weil wir waren halt nicht äh, unterwegs äh, mit, äh, zum Auflegen. So
0: das, das kam alles natürlich viel später. Und der Witz war, warum man überhaupt zusammen muss, nicht nur warum überhaupt. Also es war ja auch so, Jens und ich haben uns ja kennengelernt im Plattenladen Underground Solution. Das war sozusagen der Laden damals für bestimmte Sounds. Also nicht nur der Laden, da gab es auch andere, aber das war so halt das Zuhause. In und, Hamburg. In oder? Hamburg ja. halt für uns. Und äh, da hat nicht nur da war, der Plattenladen hatte halt so richtig Magic, weil da hat auch Alex angefangen, also Alex kennt man unter Boys Noise und äh, da haben wir halt alle zusammen gearbeitet und das war halt echt eine andere Zeit und nicht vergleichbar mit jetzt, weil der Plattenladen hat schon die gute Musik vorselektiert, weil heutzutage ist ja, man öffnet den Wasserhahn und es läuft. Das ist mhm. ja in der Musik so. Also es, hat, es hat, hat nichts mit Nachteilen zu tun, sondern man hatte halt einen Selekteur, wie im jeden Club. Und äh, deshalb ist vielleicht auch das Bergkampf erfolgreich. Nein, war ein Scherz. Äh, aber so allgemein, es war halt sehr interessant. Und irgendwann hieß es, äh, Jens und ich können mal zusammen aufliegen, weil äh, es wurde auch mal Zeit. Aber bevor man das überhaupt durfte, musste ich... Olli, so heißt er, der Besitzer vom Plattenart, muss sich Olli locker drei, vier Mixtapes geben. Also, der wollte wissen, wie legt man auf, wie ist es, üben, üben, üben. Also, der ja, das mussten wir
2: im Laden üben, ne? genau. weil da, wir hatten ja gar kein Geld, um selber sowas bei uns zu Hause hinzustellen. So.
0: Und. Der Witz war, weil wir im Plattenladen gearbeitet haben, es war ja auch so, wir, wir, wir haben schon das mit dem Streaming schon früh gerochen, weil wir mussten ja damals, wenn wir die Platten verkauft haben, die Platten übers Telefon vorspielen, den Kunden. Naja,
2: ja, wir haben auch viele so genau Tele Telefonkonten. Und da haben wir dann auch, ab und zu gab es dann auch mal Situationen, da waren wir dann so, oh Gott, der ist, ruft schon wieder an. Da haben wir dann auch so dazu... Ähm, Irgendwann ein bisschen später, als wir dann auch mal irgendwie für gerade einen neuen Synthesizer gekauft haben oder so dazu dann ein bisschen Musik geklimpert oder so und dann hätte er so, ja nee die, also die Platte, die gefällt mir nicht so gut. <lacht>
0: okay, nicht verkauft.
2: <lacht> Aber nee, es war ganz, es war sehr lustig auf jeden
0: Fall. Und das da hat es dann ja, halt ja. irgendwann angefangen und ähm, dann hat man sich mit zehn Leuten oder so so ein Musikstudio, also in der Tanzschule so einen Raum gemietet. Und dann nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann sind wir auch rausgeflogen, weil wir da immer illegale Partys gemacht hatten. Und dann war nur noch ein ganz harter Kern da. Noch ein dritter, Mischa. Und dann ist man in so ein Musik... Was heißt in so... Also dann ist man in einen Bunker reingegangen, weil das war halt günstig. ne Man hatte kein Geld. Und ja, dann ging es halt los. Dann hat man zu dritt irgendwann ein paar Sessions gemacht. Oder Jens und ich. Und dann hat man das weitergespinnt und so weiter und so fort. Und dann ging das halt irgendwann los, weil ich bin dann vom Plattenladen im Vertrieb gewechselt äh, zu Word Sound, war der erste Azubi dort. Und das war halt ganz cool. Man hat dann halt die Materie noch besser kennengelernt, hat mehr verstanden vom Business. Und irgendwann hatte man mal drei, vier Lieder, Jens und ich. Und wir haben das dann über web -Records gemacht. Da können sich auch Leute an den roboter Roboter äh, erinnern. Da war ein Roboter drauf, ne, einen guten Sticker und die Platte war weiß. Und davon hatten wir so fünf, nee, 300 Stück sofort verkauft.
2: Ja, ja. haben wir so ein erstes Release pressen lassen genau, mit Screen selber sozusagen. Die haben das gemacht, die genau. fanden es gut.
1: Unter welchem Namen? Da,
2: das war unter Digitalisierung. Ja, ja.
0: okay.
1: ja, ja.
2: Also wir hatten davor, hatten wir sogar noch ein Bootleg. Stimmt. Da haben wir ein Seven Nation Army Edit gemacht und zwei andere neue... Und ja, zwei andere Tracks auf der anderen Seite, die genau. waren original von uns. Ähm, und das war noch so der Aufkleber auf der Platte, das war so ein White-Label, aber da war so ein Aufkleber drauf, das sah irgendwie aus, so ein bisschen wie äh, McDonald's. Irgendwie. Also wer die Platte noch hat, ich, wir müssen auch noch mal ein Foto davon raus, so, so. Äh, das war das erste und dann kam die weiße genau. Vinyl Idealistik ähm, mit, mit zwei anderen Versionen noch drauf auf der Rückseite. Ähm, das, war, das war quasi der, der Start dann wirklich so. Ne? Das war der Start. Und das, das war natürlich heutzutage, ne, da kannst du kannst dich dann anmelden bei diversen Online-Vertrieben, ähm, die alles, also da zahlst du irgendwie im Jahr 20 Dollar und die hauen dir alles raus in alle Kanäle oder so. Und damals und auch, ich meine, heute immer noch, so, sobald du eine Platte hast, dann ist das schon was ganz Besonderes, weil das wird nicht mal ganz schnell so gemacht. Ne? Da, muss, da, da, da fließt viel Arbeit rein. Und das ist ein physischer Gegenstand, ähm, der hält theoretisch für die Ewigkeit. Und das ist natürlich, wenn man was auf Platte hat, dann ist das schon so, okay, das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Ne? Das ist jetzt nicht mal so nebenbei irgendwie beim Kochen schnell was hochgeladen. Ne?
1: Also, ähm, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, aber war denn von Anfang an für euch Auflegen und Produzieren miteinander verknüpft oder gab es eine Sache, die ihr irgendwie favorisiert habt?
0: Nee, es ist Hand in Hand gegangen und das war halt das, das Coole, da kommen jetzt bestimmt auch ein paar Anekdoten, also wir haben ja noch ein Tape von unserem ersten Live-Gig mit einem Gitarristen, das war so 2005 oder 2004 sogar, Entschuldigung, wenn ich mit den Zeiten nicht so gut bin und da haben wir mit einem Gitarristen oder was, da haben wir mit Mischa auf der Bühne gespielt und wir wussten halt, wir hatten und nochmal, vielleicht wäre das weggepiept, wir haben von Tuten und Blasen halt nicht so viel Ahnung. Ne? Man wird halt wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Und das war halt Learning by Doing. Also es war halt echt so, angefangen mit Logic und ein paar anderen Programmen. Irgendwann ist man rübergegangen zu Ableton oder man hat sich ausgetauscht damals, als man dann auch Too Many DJs aka sowax kennengelernt hat. Und äh, die haben dann auch Tipps und Tricks gegeben. Das darf man halt auch nicht alles so unter die Schublade kehren, sondern es ist halt wirklich so, umso mehr man sich mit Leuten unterhalten hat, desto mehr hat man rausgefunden. Das ist auch Irgendwann ist der musikalische Werdegang auch ganz anders, weil man lernt neue Sachen kennen, man, man stöbert. Wo Jens plötzlich dann ankam mit dem Secure Edit umgebaut hatte, wir haben auf einer Party aufgelegt äh, und das Ding sofort gespielt. Und das waren halt so geile Momente auch für uns, weil wenn wir auch einen Track fertig produziert hatten, äh, sind wir sofort zum DJ hingelaufen, den wir kannten in Hamburg. Und haben das Ding dann halt auch gegeben und der hat dann halt auch gedroppt. Und ich glaube, heutzutage ist eventuell sowas gar nicht mehr möglich, weil jeder hat eine ganz krasse Attitude. Ähm, aber da war halt gegenseitiges Vertrauen da, weil man sich die, weil man kannte auch die Homebase, man kannte die ganzen Resident DJs. Und es war halt wirklich eher so ein Family Collective Ding. Und man, die Leute haben auch in der Bar aufgelegt, überall. Und man hat das Ding immer mitgenommen, gespielt, gesehen bearbeitet, weil es halt so ein Kollektivding war, weil die DJs, die auch aufgelegt haben, sind auch im Plattenladen gekommen. Also war da auch schon eine Vertrauensbasis und man kannte die Leute auch schon.
2: es war, ich glaube, am Anfang war es auch so ein bisschen, also zumindest für mich war es auch ein bisschen so Eskapismus. Also so, so ein Ausbrechen, weil hatte ich dann auch, als ich dann Plattenspieler zu Hause hatte, habe ich dann auch Nächte lang Mixtapes gemacht und so und dann einfach so zum Abschweifen und sich drin verlieren. Ne, so, so Platten, die damals liefen, die dann auch wirklich alle so acht Minuten oder so und dann hat man weitergemischt und dann möglichst ohne viel Hackmeck drum und so. Das war dann so ein bisschen so 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 ein so, so Nachtflug irgendwie durch irgendwo anders durch. So und dann. Ähm, und so war das eigentlich auch so. Also wir hatten eine, eine Riesenvorliebe so für, für also einfach unsere Lieblingsplatten sozusagen, die wollen wir einfach laut hören im Club dann, ne? So deswegen haben wir ähm, wir wollten uns halt beteiligen und, die, und ja und das laut hören im Club. Deswegen haben wir uns darauf gefreut, dann auflegen zu können im Club. So hat das ja angefangen. Und dann irgendwann dachten wir, okay, diese Platten, die haben natürlich auch viele andere. Ähm, irgendwie könnte man auch mal das und das gerne hören, aber das existiert gar nicht, quasi. Deswegen müssen wir es selber machen. Und dann können wir das dann auch laut hören. Und dann mal sehen, wie die Leute reagieren. Das war so ein bisschen, also es ist immer so ein bisschen so rauskitzeln, was dann noch, was dann noch so alles möglich ist. So hat das alles angefangen.
1: Ich meine, in der Zeit gab es ja auch noch nicht so ausreichend oder generell irgendwie YouTube-Tutorials oder irgendwelche Möglichkeiten, wie man autodidaktisch lernt, wie man produziert. So, du hast gerade selber gesagt, ähm, ihr habt das auch so Learning by Doing gemacht, aber ja, wie geht man sowas an? Habt ihr euch irgendeinen Referenztrack, äh, Referenztrack genommen und dann versucht den nachzubauen? Oder wie, wie habt ihr das äh, angestellt?
2: Na, wir hatten natürlich unsere Lieblingstracks zu jeder Zeit. Das hat sich immer wieder geändert, weil, weil wir halt auch im Plattenladen und im Vertrieb gearbeitet haben, waren dann jede Woche gab es sagen wir 100 neue Releases, die für uns relevant waren vielleicht und davon fanden wir dann fünf wieder gut, den Rest konnte man dann wieder zur Seite packen, so, ne? das ändert sich dann die ganze Zeit ähm, und äh, ja, wir wollten uns da, irgendwann haben wir so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Richtung entwickelt, so für uns zum Auflegen und was wir gerne selber auch hören, ähm, so, so Subgenres von Elektronik und House zum Beispiel ähm, und an de, da haben wir so ein bisschen rangehangelt dann ähm, und haben vers einfach versucht ähm, nicht nicht irgendwas sozusagen nachzubauen sondern einfach in der Richtung einfach drauf loszubauen und ähm, da hat uns unser äh, Kumpel Misha, den Isi schon erwähnt hatte auch der hat uns viel geholfen weil er ist halt auch der war damals beim SAE Institut äh, äh, in Hamburg und er, wie gesagt, er ist auch, ähm, er hat dann halt auch Audio Engineering ein bisschen gemacht, hat er halt auch immer zu Hause wegen seinem Gitarren äh, spielen, hat er immer zu Hause viel Equipment rumstehen. Und äh, ein, ein, jemand, den er sehr gut kannte, war auch ein ziemlich großer Produzent hier in Hamburg. Ähm, und deswegen war Musik war da immer sehr verbreitet bei ihm und so und, und von, von ihm haben wir dann auch schnell viel gelernt, also wir wollten gerne alles wissen, so wie können wir jetzt hier das hier aufnehmen, was wir jetzt hier spielen wollen und dann wie können wir das irgendwie lauter machen, wie können wir, wie können wir das so machen, dass es irgendwie tight ist und nicht, äh, nicht aus dem Ruder läuft, vom, vom, vom Rhythmus her oder so und, ähm, und da mussten wir immer bei unser erster Computer in diesem alten ersten Bunker, wo wir waren. Das war also das war, das war ganz schlimm. Der Besitzer von dem haben wir nur gehört immer. Also derjenige, der uns die Miete abgenommen hat, das war der war so der war auch äh, der war auch im Gefängnis noch ein paar Jahre vorher. Den haben wir immer nur auf der Straße getroffen oder auch nicht. Entweder war er da oder nicht er hat eine Zigarette geraucht. Der Besitzer angeblich, der hatte ein Loch im Bein und ähm, in dem Bunker haben wir sogar noch irgendwann, also wir, haben da auch, wir haben uns da viel aufgehalten, da gab es viele Schächte und Treppenhäuser und alles. Da haben wir sogar noch äh, Munition mal gefunden, glaube ich, aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Also ganz komische Sachen waren da. Ne? Und dann halt nachts irgendwie Flasche Wein äh, und äh, Gasheizung an oder so mit mit Richtig mit Gasflasche da, das also alles super gefährlich, ne? <lacht> ähm, aber einfach mal so sich schön drauf fokussieren und eintauchen in die Welt des Musikmachens und ähm, ja und so hat sich das dann irgendwie alles entwickelt. Also so wir haben immer so eins nach dem anderen dazugelernt und also wir sind immer noch nicht die Profis oder so, aber wir, wir versuchen das irgendwie immer, dass wir, wir wissen ungefähr, wo wir hin wollen und dann gucken wir, dass wir es irgendwie hinkriegen. So, auch wenn es komplett unkonventionell ist. Ne? Also uns ist das Ergebnis wichtiger eigentlich so ein bisschen als dieses, es gibt ja Künstler, die, die arbeiten vier Jahre lang an einem bestimmten Sound, wie diese Gitarre klingen soll oder so. Das ist bei uns nicht der Fall, da haben wir gar nicht die Geduld für. Also das muss irgendwie... Es muss, muss,
0: ich, muss ich, schnell gehen. Ich will auch eins ergänzen, ne? bevor Jens und ich das erste Album hatten. Jens hat ja Jura studiert, aber es war halt auch, <lacht> auch wirklich so äh, Ausbildung, gearbeitet. Es war halt auch wirklich so, dass wir uns in der Woche dann wirklich getroffen haben. Und ich, man kennt es vielleicht nicht mehr, ich bin wirklich dann in der Woche aus Wandsberg mit einem Nachtbus zu mir nach Hause gefahren. Und das war dann halt wirklich okay. Halb eins hätte er hinlaufen. Und es war dann halt auch wirklich so morgens aufstehen. Arbeiten gegangen und danach ins Studio. Also es war auf jeden Fall auch sehr viel Fleiß dabei, äh, von uns beiden sogar, sogar von Jens etwas mehr, weil der kennt sich mit Mischen und mit anderen Sachen viel, viel besser aus als ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es halt auch wirklich so, wir sind dahin, hatten Spaß und es geht halt auch wirklich nicht nur um Spaß, sondern es geht auch darum, diesen Effekt zu sehen am Wochenende aufgelegt hat und da hat eine Sache funktioniert oder ein Kumpel von dir hat was aufgelegt und ich kann mich halt daran erinnern, weil wir haben damals Hilfe gekriegt von Costa, so heißt er, haben uns halt ungemein geholfen, als er die Sachen auch zu diversen Labels geschickt hatte und äh, bis dann auch das erste Label angebissen hat, das hat auch, halt auch eine Zeit gedauert und dann kam halt Kitsune, Gilda hat dann eine SMS geschickt.
2: Ein Label aus Paris. Genau, Kitsune eigentlich nicht. Aber ja, genau. ja gut, <lacht> Ich weiß ja nicht, wer alles zufällt bei euch. Immer
0: so Zu jeder Zeit. Also Es ähm, war aber sehr lustig, als er dann diese SMS schreibt und meint so, hey, hier sind irgendwie 300 oder 500 Leute, die tanzen alle zu Idealistik auf dem Tisch. Ich muss das Ding sein. Und äh, da hat Costa ungemein geholfen. Dann war ein halbes Jahr, wirklich ein halbes Jahr Funkstille. Er hat nichts mehr mhm. gesagt. Und irgendwann hat er es rausgebracht und der Witz ist halt auch, nicht nur das, Starlight wollte er zum Beispiel gar nicht rausbringen auf Kitsune Musik, weil er meint so, nee, findet der Medium. Und wir haben gesagt so, okay, Miami ist, Miami Music Conference. Das war 2004, als es noch so einen Boom gab, wo Leute aufgelegt haben. Und wir haben dann eine Promo-Firma beauftragt, die dann 50 CDs gemacht hat und die dann verteilt hat. Und auf einmal hatte die Pitong. Pitong macht eine Radiosendung bei BBC One, ist ein ist schon seit je und eh dabei und Mr. Ibiza, Mr. Ibiza. Und, und er hat es echt gespielt und er hat es nicht nur einmal gespielt, sondern mehrmals und dann meinte irgendwann Jill da so, ja, da muss ich sie wohl doch rausbringen, da ist was dran <lacht> und ähm, das war dann auch für uns die mit beste laufende Platte überhaupt. Also wir haben eine Menge verkauft und deshalb sind auch Majors auf uns aufmerksam geworden, weil das war auch zu der Zeit, wo man ordentlich Platten verkauft hat und da ging dann halt wirklich alles los und man hat die, man war jung, man hat ja die Welt noch nicht so richtig verstanden. Man versteht sie immer noch nicht ganz, aber man hat, man war halt so unerfahren, blauäugig und da sind halt auch eine Menge Sachen passiert, zum Positiven und zum Negativen. Man, ist hat der mit Daft Punk gespielt zum Beispiel, die Pyramidenshow, die Live Tour und nächsten Tag ist man im Flieger reingestiegen und nach Japan geflogen, um da so ein Mega-Festival zu spielen, Fuji Rock. Und es waren zwei Tage da geblieben und man kannte halt nichts. Man war im fremden Land und es war halt alles eine Erfahrung oder nach New York geflogen zum CMW Festival, das allererste Mal gespielt und hey, sechs Stunden zurück. Man ist jung. Man dachte so, ich bin eingepennt am, am Tisch. Jens nicht, <lacht> aber ich war halt so fertig. Und da gibt's dann halt so echt so ganz verrückte, schöne Stories, die man eigentlich die jetzt wieder aufkommen, weil man eigentlich auch nicht so viel Zeit hat, immer viele Sachen zu verarbeiten, weil es ist alles so schnelllebig und viele Sachen sind halt ganz weit zurückgedrängt worden, weil ja, man Es geht Sachen immer hat. weiter, genau. ne?
2: ohne Pause eigentlich. Im normalen, nicht Corona-Leben so ein bisschen. Ne? Deswegen ist es jetzt mal eine ganz interessante Zeit, Exakt. wo man auch mal äh, Sachen von damals mal wieder aufarbeiten kann so ein bisschen oder, oder mal zurückblicken kann so ein bisschen. Aber es war auf jeden Fall spannend, auf einmal... Ich fand das war ein Riesen-Switch. So, auf einmal war man nicht nur sozusagen Konsument, sondern auch ähm, Creator. Sozusagen man war auf der anderen Seite. Man hat sozusagen Platten gemacht, die andere Leute dann auf einmal gespielt haben, gekauft haben oder sowas. Vorher hat man selber einfach Platten gesammelt. Ähm, und dann, ja, das, also, da ging dann einfach alles.
0: Dann produziert. Und das, das ist halt das, 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 das Interessante. Wir sind halt hungrig. Ne? Wir haben halt wirklich angefangen, Musik zu hören zu produzieren, aufzulegen. Vom Auflegen ist man dann halt ein Step weiter, man hat ein Album rausgebracht, dann wurde man sozusagen wirklich immer mehr ins kalte Wasser geschmissen und hat dann äh, live gespielt, wo man sagen so, ja, was sollen wir denn machen? So, wir sind halt, wir kennen halt nur Computer sozusagen. Und man wurde halt echt, man hat immer neue Sachen dazu genannt. Dann hat man das zweite Album gemacht, dann hat man Schlagzeuger dazu geholt, und so weiter und so fort. Das hat ja nie aufgehört. Und das war halt eine sehr interessante Zeit, die man auf jeden Fall nicht missen, missen kann, weil da ist so viel passiert, auch so auf Tour, tour Life ist halt, wenn man das halt wirklich erlebt, international, äh, es war halt sehr interessant. Zum Beispiel... Als wir angefangen haben, in England war es ja noch nicht so weit, dann habe ich England immer Womit-Einland genannt, weil man nicht so gut essen konnte in England, <lacht> wie man auch sieht. Aber das hat sich ja komplett geändert. So die, die, die Zeiten ändern sich ja auch extrem. So Die aus New York zum Beispiel, die Leute gucken, was gerade in ist, in London und umgekehrt auch. Und das ist halt ganz krass, wie sich das alles gewandelt hat zum Positiven. Und das ist halt echt mal sehr interessant.
1: Ich würde, ich würde mal einfach behaupten, dass ein wichtiger Faktor für euren Erfolg ja auch der der eigene Stil ist, den ihr habt. Also wenn man Musik von euch hört, dann kann man schon ahnen, dass es von euch ist. Gab es einen Moment, an dem ihr gesagt habt, oh, guck mal, jetzt haben wir einen eigenen Stil und den behalten wir jetzt bei? Oder gab es einen Plan, das zu machen?
2: Nee, eigentlich nie. Also wir haben einfach drauf losproduziert von Anfang an und dann nach nach einer Weile vielleicht also beim Zurückblicken ist uns das aufgefallen, aber das hat auch ein paar Jahre gedauert. Also ich glaube, ähm, wir haben einfach als Digitalismus immer das produziert, was uns am meisten Spaß gemacht hat quasi. Oder was, was wir, das ist so ein bisschen der, die Mischung aus allem, was wir, was wir gut finden selber. Äh, und da ist, hat sich das bei rauskristallisiert. Ähm, das war aber nicht geplant wirklich und äh, aber im Nachhinein äh, finden wir also wir finden es sehr wichtig, dass man seinem Sound treu bleibt halt also ähm, es gibt ja Künstler, die erfinden sich mit jedem Album komplett neu. Da sind wir aber da, da sind wir dann nicht mit an Bord sozusagen als als Digitalisten, weil das ähm, das ist irgendwie ist es wichtig, dass, dass sozusagen diese, der, dass der Kern da ist und dann dann weiß man auch was man daran hat, sozusagen als, als, als Hörer.
1: Gab es einen Moment, als ihr gesagt habt, okay, wir finden jetzt die Musik, die wir machen, ist qualitativ genug, um die mal an Labels zu schicken? Oder hat jemand anders euch geraten, das mal zu machen? Oder wie kam das? Es war echt damals, wie gesagt, die
0: Person hatte ich auch vorhin genannt, das war äh, Costa. Also wie er, Costa ist auf uns zugekommen und meint so, ey, ja, ich schick mal die Demos rum und so, der hat damals bei Motor? Motor Records? Edel. Edel, Edel hat er gearbeitet. So, und da hat er das Dance-Label mit Markus Ruschmeier gemacht, der unter anderem jetzt der Manager von Paul er ist. Nur als Beispiel. Also auch war er auch bei unseren Platten. Also. Und war auch bei unseren Platten. Also von daher, die Verbindung ist halt ganz lustig, weil wenn man die aus der Zeit kommt, dann kennt man immer noch Leute, die dann in dem Musikbusiness total aktiv sind. Und ähm, das Interessante war, er hat halt vor uns rumgeschickt, weil wir haben gesagt, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen. Wie denn? Wir sind Musiker. Aber das Ganze hat sich jetzt ganz schön gewandelt und das meine ich jetzt halt auch mhm. gerade bei uns. Wir haben halt nicht nur Musik gemacht, produziert, Alben, sondern wir haben auch jetzt ein eigenes Label. Und weil wir, das soll jetzt nicht heißen, dass die anderen Labels einen schlechten Job gemacht hatten, aber wir hatten halt die Schnauze voll, weil Jens und ich waren irgendwann so eigen, dass wir sehr viel dazugelernt haben, weil wir waren halt wirklich an unseren Managern immer damals sehr nah dran. Das heißt nicht, dass wir uns selber managen, aber wir wissen halt schon, was wir mögen und wir gehen halt auch immer sehr, sehr mit der Zeit. Also wir machen uns sehr viel Gedanken. Einige Sachen dauern halt etwas länger, weil wir wirklich gerade auch ein Zwei-Mann-Betrieb sind, was äh, diverse Sachen angeht. Mhm. Und ähm, das ist auch mal ganz schön, diverse Sachen selber zu planen und die Erfolge zu sehen. Also wenn man jetzt ein Album abgibt, muss man nicht mehr ein halbes Jahr warten auf das Plattenlabel oder ein Jahr. Ja, oder auf das Riesenteam. Oder auf das ja, Team. Man kann einfach selber entscheiden, genau. wie man es
2: gerne hätte. Das, äh, ist mal, das ist mal sehr, sehr cool für uns auf jeden Fall. Und
0: es war auf jeden Fall ein super Abenteuer. Wirklich äh, die Ideen selber äh, ausdenken, überlegen, Social Media Strategien in einem Team, äh, dieses Spontansein, dieses auch weil wir auch so ab und zu mal so leicht verpeilt sind, dass wir auch ab und zu mal zu spät sind oder zu spät mit Sachen angefangen haben, so ideentechnisch. Das gehört aber alles dazu, weil wenn man das nicht machen würde, dann weiß man halt auch nichts sozusagen und man lernt halt immer mehr dazu und ich glaube, im Leben kann man nie auslernen. Es ist halt das, das Wichtigste überhaupt, auch mal aufs Maul zu fallen, auch mal einen Misserfolg zu haben, sonst lernt man draus nichts, weil es ist halt wie so ein König. Wenn man alles hat, ist es irgendwann langweilig und dann kommt man auf dumme Gedanken. Und so ist es halt so, man fängt unten an, ähm, und hört und erarbeitet sich einen Standard und der geht natürlich extrem weiter, je, dementsprechend, wie erfolgreich man ist. Ähm, Flauten gehören dazu, also auch Wellen. Ich will jetzt nicht immer sagen, dass dass man einen Peak hatte, sondern es ist halt bei uns so mittlerweile, wo wir sagen, wenn wir ein neues Album rausbringen, dann fängt man bei null an. Weil es gibt viele Leute, die dazugekommen sind, es gibt auch viele Leute, die sind woanders hingegangen. Und dann darf man auch nicht den, 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 den Kreis vergessen, dass sich Musiktrends auch ändern. Hip-Hop, Deutsch-Hip-Hop, Punk, ist, das wandelt sich halt alles. Und ich finde es halt enorm wichtig, dass wir in dieser Zeit nie unseren Trademark verloren haben, unseren Sound.
1: Euer Debütalbum ist ja dann, wie ihr eben schon gesagt, habt, auf Kitsune erschienen. Ähm, was ist dann passiert? Also wie waren die ersten Reaktionen und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr gemerkt habt, okay, das, das scheint ganz gut zu funktionieren?
2: Das war so, wir hatten ein paar Singles mit denen rausgebracht genau. und dann äh, kam schnell ein Major-Label aus Paris. Genau. Ähm, und zwar war das, war das so ein Labels? Oder das so, war oder? Virgin ja, Also es war EMI, Virgin mhm. Frankreich. Ähm, und die wollten unbedingt was mit uns machen. Und dann haben wir äh, alle, das war so ein, so ein, so ein, so ein Dreieck, äh, dass dann haben Kitsune haben die Platten gemacht. Ähm, Virgin hat es alles weltweit rausgehauen. Ähm, auch auf CD, sogar als Kassette in Indonesien, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, ja und wir haben die Musik geliefert und die Artworks und ähm, genau und dann wurden wir dann halt auch gebeten bitte mal live irgendwo zu spielen auf dem Festival das war Katastrophe aber ohne Katastrophen wächst man nicht wenn alles reibungslos läuft dann dann hat man es beim nächsten Mal immer noch nicht verstanden dazu auch mal
0: eine wichtige Info das war auch sehr interessant wir wurden vom Daft Punk Team gesigned, also was sich um Daft Punk kümmert die waren halt ja, sehr äh, hinterher. Ja.
2: Das Punk R, Phoenix.
0: Also es war sehr interessant. Also Es war Maya. Ähm, ich habe den anderen... Auf jeden Fall war es sehr interessant. Es war für uns echt eine interessante Zeit. Und wie gesagt, wir haben auch gewisse Sachen remixen können. Und es war halt eine sehr interessante Zeit, weil für viele war der Sound neu. Man hat was Dance-mäßig was Neues geschaffen, weil wir waren nicht nur da. Da war Boys Neues da, Justice, SoWax, und ähm, das war halt mal sehr interessant, nach Chemical Brothers, nach Daft Punk, äh, Prodigy, eine neue Zeit-Area zu machen, wo es neues dance wo, wo wo es neue dance eggs gegeben hat. Und, ähm,
2: neue Generation, Neue so bisschen,
0: Generation ja. Und das war halt echt cool. Und da kam dann so viel hinterher, Klaxons und wie sie alle heißen. Und das war halt mal sehr cool zu sehen, dass es doch eine Brücke gibt zwischen Sounds, wo dann Leute nicht nur, wo es keine Techno-Party gab, sondern es gab einen Techno-DJ, es gab einen Live-Act und danach gab es einen anderen DJ. Und das war halt mal sehr interessant zu sehen, dass die Leute auch stundenlang, auch bis in die Morgengrauen, gefeiert haben, was ja heutzutage nicht mehr so ist, weil alles ist in einer, es ist alles in einer Welt. Welten verbinden sich ganz selten gerade, also gerade in der Musikwelt, also. Meine, damit meine ich halt zum Beispiel, Techno bleibt nur unter Techno-Leuten. Die Verbindung ist halt nicht mehr da, wo man halt eine neue Zeit-Area geschaffen hatte. Das war so 2.6. Das ist leider so ein bisschen, ein bisschen vorbei.
1: Wann ist euch denn bewusst geworden, dass ihr da Teil einer, einer großen Sache seid? Irgendwie? Also ihr habt ja schon auch den Sound dieser Zeit geprägt, also definitiv.
2: Wahrscheinlich also wir hatten gar nicht so viel Zeit drüber nachzudenken, ehrlich gesagt, deswegen musste ich auch Jura abbrechen und so, aber ähm, ich glaube irgendwann haben wir es dann gemerkt, als bei den Festivals äh, dass wir immer dieselben anderen Bands und 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 Artists dann gesehen haben da, also das war so ein bisschen wie eine Riesenfamilie weil egal wo du gespielt hast, die anderen waren auch schon wieder da, also das war so <lacht> da, wahrscheinlich daran hat man es dann festmachen können, so ein bisschen, ähm, aber es war sehr cool, genau. Damals war alles irgendwie so ein bisschen zusammen und, und, und ähm, äh, genreübergreifend, äh, während äh, heutzutage durch, durch diese die Demokratisierung der Musik alles sehr individualisiert und sehr nischenhaft und, und blasenhaft natürlich ist. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das war damals, das war wie ein riesen Klassenausflug damals. Und dann hat man sich auch gefreut, die anderen dann wiederzusehen beim nächsten Festival. Egal, wo das jetzt war, in Japan oder in den USA irgendwo oder auch in Frankreich. So es ne? war auf jeden Fall war sehr spannend.
1: Äh, ihr hattet gerade gesagt, der erste Live-Auftritt war eine Katastrophe. Ja. Ähm, wie habt ihr denn am Anfang generell ähm, eure Musik dann live auf der Bühne umgesetzt? Also technisch. Ja, also, wir hatten, wir hatten einen
2: Rechner mit, äh, mit Backing Tracks, genau. äh, dann hat ähm, unser Kollege Misha Live-Gitarre gespielt, dann hatte ich Keyboard, äh, live und äh, Mikro. Und weil wir, ähm, wir wussten nicht, was Soundcheck heißt. Also, wir wollten uns <lacht> auch selber von der Bühne mischen und so und, ähm, und ähm, das, waren, ja, das war, ich glaube, 2005, Loses Fair Festival ja. in, in Straßburg, ähm, das war, ja, es war richtig, also sehr, sehr sehr katastrophal, der Raum war voll, das war ein kleiner Raum, 500 Leute, aber die Hälfte, also über die Hälfte waren von der Industrie extra gekommen, die wir auch kannten und so, also als Support und weil, weil sie es dann mal sehen wollten. Ähm, und, ähm, das, wir hatten so wenig Musik, dass wir auch, also ich glaube, wir sollten eine halbe Stunde spielen, ja. wir hatten nur Musik für 20 Minuten und haben dann noch, noch mal den ersten Song noch mal gespielt am Ende als Zugabe. Es <lacht> <lacht> war, war wirklich, wirklich schlimm, aber es war einer der besten Abende, die wir, äh, wir hatten, glaube ich. Also, das ist ein, einfach unvergesslich.
1: Und wie sieht euer äh, Set auf heute aus? Also, ich habe gesehen, ähm Easy hat ein klassisches DJ-Setup und du hast noch ein paar Sampler und so weiter und ein Keyboard. Ich würde mal sagen, mhm.
0: sehr interessant. Und das ist halt das, was was, 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 was die Zeit und Reife gezeigt hat. Man, man muss ja auch so denken, wir sind halt nicht klassisch in einem Land und touren, also außer wenn wir jetzt in Amerika sind oder Japan, kontinentübergreifend. Aber zum Beispiel ist es auch halt so, dass wir heute da spielen und morgen in Portugal, von Portugal geht es dann weiter nach Tschechien oder nach Moskau. Und da muss man sich überlegen, was ist das beste Setup für uns? Es geht immer nur um uns. Und da haben wir halt gesagt, so okay, CDJs und Mixer hat jede Venue. Das heißt, wir müssen einen Koffer weniger mitnehmen. Weil viele denken halt immer, du kommst, es ist alles aufgebaut. Nein, sondern wir schleppen die ganzen Sachen selber mit. Das heißt, wir, wir haben so eine Megapyramide, die ist irgendwie drei oder vier Meter lang, also hoch und irgendwie sechs Meter breit. Und das ist alles so verpackt, dass wir mit acht oder neun Koffern unterwegs sind, plus Jens Synthesizer. Ja,
2: es muss, es muss halt äh, -tauglich sein. fliegbar sein. Genau. Ne? Wir, wir checken ganz normal ein, wie andere Leute auch, und hoffen, dass die sich nicht beschweren, sozusagen. Also <lacht> es ist alles so, das ist ultra leicht und kompakt irgendwie. Und dann genau, je mehr man dann vor Ort anmieten kann, im Moment sind wir halt, die hatten zwischendurch, ne? also seit dem ersten Gig in Frankreich, was ich da meinte, äh, seitdem haben wir dann, wir hatten irgendwie Turbos mit Anhänger, voll mit Sachen, wir hatten noch einen Drummer dabei, wir hatten irgendwie drei Stunden Soundcheck, weil wir 30 bis 40 Kanäle hatten zum Mischen, mit so viel Equipment, einige Sachen hatten wir nur für einen Song genutzt und so, die wir dann aufgebaut hatten und dann haben wir es dann irgendwann wieder reduziert jetzt und ähm, und ähm, äh, haben uns jetzt, also zum Beispiel CDJs kann man natürlich äh, fast wie Instrumente benutzen, ist halt die Frage, also man muss damit gar nicht auflegen, sondern man kann die halt benutzen, um, um Sounds abzufeuern. Ähm, das Ganze kann man koordinieren, dann über bestimmte ähm, Sync-Möglichkeiten mit den Synths und so, und dann haben wir da ähm, also genug Zeug zum rumspielen. Das Gute ist, es ist sehr, sehr flexibel jetzt, weil wir hatten die letzten, über, über zehn Jahre hatten wir immer auch Visuals dabei. Und die sind natürlich sehr... Äh, also da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt äh, mache ich mal eine halbe Stunde komplett was anderes und spiele den Song komplett anders, als es geplant ist, weil dann kommt alles aus dem Ruder. Ähm, und jetzt äh, durch die Pyramide ist alles... Es wird alles live. Also es ist alles Handarbeit. Alle Lichter ist per Hand. Äh, und wir können... Jetzt können wir theoretisch auch fünf Stunden rumjammen und... Äh, Gucken mal, was passiert dabei und das wird trotzdem genauso gut aussehen. Ähm, klar, das Mikro ist immer dabei und ähm,
0: ja. Also Nur eins dazu ergänzen, ja. zur zu Live-Show. Also viele denken immer, wenn da klassisches DJ-Equipment steht, dass es sozusagen kein Instrument ist. Ich werde dem heutzutage gerade widersprechen, weil, ja. weil so ein CDJ kannst du echt schon sehr gut als Synthesizer benutzen. Und es war halt nur von uns sehr pragmatisch, das zu benutzen, weil man muss halt auch, das meine ich ja, wir gehen auch echt mit der Zeit und überlegen, was man halt machen kann. Und so ein CDJ ist in jeder Venue. Und es kommt natürlich drauf an, was für ein du einen hast. Und wir haben uns von vornherein überlegt, so, was für Synthesizer können dazu passen. Deshalb Da ist zum Beispiel auch ein Pioneer-Synthesizer bei, SP-12, nee, 16. Ja, SP-16. SP-16. So ein Sequencer. Ist so ein Sequencer und der gibt halt auch Control weiter mit MIDI und so weiter und so fort. Und das ist halt mal sehr interessant, auch alles zu nutzen, weil heutzutage wird ja alles kleiner und leichter. Während, während, während man das in der Vergangenheit nicht machen konnte, weil wir waren ja schon auch mit wie Jens schon meinte, mit wirklich Tourtrailer unterwegs hatten, gefühlte 42 oder 48 Kanäle zu mischen und das haben wir halt alles mal abgelegt, um zu sagen so, hey, was sagt die Technik und na klar, wenn man halt jetzt zum Beispiel, es gibt halt auch coole, richtig coole Shows, Sobex hat drei Schlagzeuger aber wenn man mal überlegt, was, was da logistisch an Aufwand
2: ist, ist es echt das äh, darf man echt
0: nicht vergessen und
2: das muss halt auch einen Tag vorher alles aufgebaut werden und so. Das, das, das können wir selber gar nicht machen. Ne? Aber ähm, nee, es kommt halt immer darauf an. Man kann alle, alles kann man hacken. Genau. Ne? Man kann jedes, jedes Gerät kann man hacken. Man kann auch mit mit CDJs, die sonst zum Auflegen von CDs früher konzipiert waren, jetzt sind es dann wahrscheinlich nur noch äh, digitale Files oder so. Wenn man da die richtigen Sachen reinfüttert, dann kann man damit ähm, Sachen ersetzen, wo man sonst vielleicht irgendwie schweres Equipment mitnehmen muss. Ähm, und ähm, ähm, so ist dann alles ohne Rechner. Wir hatten viel Rechner immer auch in den letzten Jahren und wollten davon weg, äh, weil wir haben keine Lust auf Rechner mehr, und, und so, da können wir jetzt auch Getränke auskippen und so, theoretisch. Es funktioniert trotzdem alles genau. irgendwie, ne? Also, wenn mal was schief geht, dann ist auch umso besser, ist halt eine Live-Show, ne? ähm, Und da wollten wir unbedingt von weg und das, ähm, ja, das macht total Spaß im Moment. Also, wir, wir freuen uns wieder auf die nächste Show, wann auch immer die ist, ganz
1: ehrlich. Würdet ihr sagen, dass es auch förderlich ist, dieses, sagen wir mal, dieses abgespeckte Setup mitzunehmen, weil man dann auch mehr Gigs in unterschiedlicheren Orten annehmen kann?
0: Also ich glaube, die Flexibilität macht es aus und ich glaube, das war eher das Hauptargument, weil wir haben ja auch, ist egal wie lange, wir haben ja über 15 Jahre Tourerfahrung und das spielt ja halt auch eine Rolle, das meine ich ja, wir sind halt sehr nah am, am Team, weil wir halt auch wirklich alles hinterfragen. Man lernt ja nie aus. Das habe ich ja heute Wenn es einen Sparschwein geben würde oder Phrasenfallschwein, <lacht> Also man lernt ja halt echt nicht aus. Und das war für uns echt wichtig, dass wir ein vernünftiges Setup haben, womit sich jeder gut fühlt. Weil wir, wir, wir hatten halt nie diese Freiheit, wenn wir mit dem Rechner gespielt haben und den sozusagen als Mutter benutzt haben. Das war halt alles... Festival, 45 Minuten, das musste man dann zuschneiden, man musste dann vorher Überlegungen machen, was man macht. Und jetzt haben wir wirklich die Freiheit zu sagen, was spielen wir heute auf dem Festival? Wir sind sehr spontan. Wir sind halt wirklich wie so eine Band, die dann durchs Tracklisting geht und sagt so, okay, oder äh, Jens sagt, ich habe heute keine Lust auf den Song, lass doch den nächsten machen.
2: Das, ja, das Beste ist, wir müssen, also, also oftmals überlegen wir die Setliste so ne, eine Stunde vor der Show oder so inzwischen, aber jetzt können wir sogar auch während der Show noch sagen, weißt du was, lass doch mal das und das als nächstes spielen, alles klar. Und das ist okay für die anderen, die dann halt bei uns mitarbeiten, für Licht und Sound genau. und so, weil die, die kennen uns, die wissen, wenn irgendwas kommt, was sie gerade nicht erwarten, die, die, die wissen aber, was zu machen ist und so. Also, es ist, wir können da extrem spontan sein und das ist... Mega, das gold ist echt gut. super, das ist gold wert. Man darf
0: auch nicht vergessen, und deshalb, es sei auch, wir sind halt wirklich, Digitalism ist, ist, ist eine Brücke zwischen der, zwischen der Musikwelt. Also, wir machen ja nicht nur einen stupiden Sound, sondern wir machen das, was wir mögen. Also, man kennt uns aus der Indie-Richtung, man kennt uns aus der Clubszene, man kennt uns aus der, aus der Gitarrenwelt und so weiter und so fort. Und das ist halt das, was uns ausmacht. Und ich finde, äh, dass es ab und zu mal nicht so einfach ist, wenn du halt diverse Synthesizer benutzt und nur da stigmatisch drauf bleibst, weil es ist dann auch wiederum zu einfach und es würde zu uns nicht passen, weil wir mögen auch diese ständige, dass das alles nicht gleich klingt, sondern dass auch alles etwas anders ist. Also da meine ich, dass jede Live-Show nicht gleich klingt, sondern es klingt auch ab und zu mal anders, weil auf einmal jammt Jens dazu rum und dann lässt man ihn auch rumjammen und dann komme ich dazu oder, oder, oder. Und das ist halt das, das Faszinierende. Das Faszinierende ist, man erlebt was Neues auf der Bühne, geht vielleicht auch mit dieser Idee, die dann beim Auflegen oder auf der Bühne passiert ist, zurück ins Studio und sagt so, hey, das war ein cooler Loop, lass uns den mal bearbeiten. Weil das darf man auch nicht vergessen, weil da kommen auch die ganzen Inspirationen her mit. Mhm.
1: Ja, mit, mit direktem Publikumsfeedback auch. Ihr habt gerade über die Pyramide gesprochen, das ist ja eure Bühnendeko. Ich beschreibe das mal kurz für die Hörer, die das noch nicht gesehen haben. Also das ist ja im Grunde ja, das sind so gestapelte Würfel und die die Kanten sind halt mit, mit LED-Strips versehen. Gibt es da eine Schnittstelle zur Musik oder gibt es jemanden, der die noch extern steuert oder wie funktioniert das?
0: Das macht unser lieber Tillmann mit seinem Team der kommt aus Berlin und Tillmann haben wir auch schon sehr am Anfang kennengelernt mit Boris und ähm, das war damals unser Lichtteam und es wird
2: manuell gesteuert. Genau, also, ist genau zu da, ist nix, nix, äh, da kommen keine Signale direkt Nein.
0: von Musik auf Licht zum Beispiel. Genau. Oder so. Sondern ist das
1: irgendwie custom-made oder gab es das irgendwie von der Stange, den, den Controller und die Strips?
0: Nee, also es war wirklich so, das meine ich, es ist halt echt interessant. Jens und ich waren so ein bisschen auch Set-Designer. Wir haben uns wirklich überlegt, so was machen wir, weil wir haben, wir haben vieles durchgemacht und haben gesagt, so lass uns mal was Cooles für uns überlegen. Und da saß man auch mit Tillmann stundenlang und hat überlegt, so Ideen hin und her geschickt, äh, Bilder rausgesucht, was mag man, was mag man nicht und ähm, irgendwann hatten wir die Idee mit der Pyramide und die wurde dann umgesetzt und da hatte Tillmann einen guten Riecher, da kam gute LED-Stangen sozusagen aus China, die dann jemand in der Schweiz vertreibt, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle es richtig, und die haben wir dann benutzt, weil die waren auch extrem leicht und er hat sich dann halt ein System überlegt, wie wir die Pyramide verbinden können. Also es war dann halt so, er hat sogar einen 3D-Drucker noch benutzt, weil er bestimmte Verbindungsecken brauchte, die er über einen 3D-Drucker hergestellt hat. Also es war halt sehr interessant, auch für uns so nah dran zu sein, Input zu geben, Sachen aus, auszuprobieren und ähm, man ist Song für Song durchgegangen, hat gesagt, lass uns das machen. Also bevor man überhaupt auf Tour geht, vergisst man auch, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Also man geht richtig in die Vorbereitung, beschreibt die Lichter oder ändert was, weil man mit gewissen Sachen, wenn sie vorprogrammiert wurden, auch es sieht halt auch anders auf. Aus, auf, ist geil. Aus auf der Bühne. Und äh, man hat auch vieles zu besprechen und das meine ich halt. Es man darf halt nie zufrieden sein mit dem, was man macht. Also man darf auch nicht zu kritisch sein, aber Verbesserungen sind immer gut. Mhm.
2: Ja, muss alles geprobt werden, ne? Und, 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 und was für Stimmung will man äh, zu welchem Song haben und so. Das ist ja, muss man, das kann man nicht einfach äh, da irgendwo ankommen, auf dem Festival sich das überlegen. Das muss natürlich alles vorher ein ge ge bisschen geplant werden, das ist natürlich klar.
1: Ich würde gerne noch mal kurz aufs Produzieren kommen, wenn es euch recht ist. Ähm, könnt ihr mal kurz beschreiben, so wie aktuell euer Setup aussieht und wie ihr so an, rangeht an eine neue Songidee?
2: Ganz aktuell, äh, wir machen natürlich, aufgrund von Corona machen wir, also wenn wir von zu Hause aus Sachen machen, ist alles in der Box, wie man so schön sagt. Im ja. ähm, äh, Moment ist es all, es ist, läuft alles über Ableton Live ähm, und dann interne äh, Software-Plugins ähm, für, für Sound und zum, zum Produzieren, halt zum Mischen und so weiter. Ähm, wenn wir hier im Studio sind, dann wird das äh, so verbunden, dass wir es dann hier auch öffnen können. Ähm, wir wir machen es im Moment so, dass das alles portable ist, das heißt, wir können Sachen aus dem Studio auch mitnehmen. Ähm, wenn was aufgenommen wird hier im Studio zum Beispiel über ähm, MOOCs oder alte Korg-Synthesizer oder Drum-Machines oder so, dann wird das so schon mal ähm, gespeichert, dass man es dann auch von unterwegs doch wieder öffnen kann, weil es dann äh, ist schon alles fertig aufgenommen und so. Ähm, es ist tatsächlich im Moment, also der, der, der Mittelpunkt im Studio, wie, wie auch zu Hause, ist einfach Computer. Und dann, will, dann, dann schließen wir immer genau das an, was wir gerade, weil wir haben, wir haben immer noch nicht alles verkabelt. Das heißt, wir, wir, wir schließen immer das an, was wir gerade gerne hätten und dann, ähm, dann steht das hier für eine Weile rum und dann packen wir es wieder in die Ecke, auf dem Boden im Moment. Also das, das kann alles Mögliche sein, aber es ist sehr, sehr viel im Moment Ideen erstmal, um schnell Ideen zu entwickeln, kommen aus dem Rechner selber, und dann, wenn wir Sounds haben, die wir gerne, wo wir gerne ein bisschen Persönlichkeit von irgendwelchen Synthesizern zum Beispiel hätten oder von, von Outboard Hardware, dann wird das dann ersetzt. Und das machen wir dann hier im, im Studio. Aber ja, es ist es ist alles im Moment halb auf dem Boden.
1: Habt ihr dann da so, ähm, ein Preset, wenn ihr Ableton öffnet? Das ist das Digitalism-Preset und da sind schon ein paar Sachen vorkonfiguriert oder gibt es einfach ein leeres Blatt und einer hat eine Idee oder ein Sample? Oder wie, wie macht ihr das?
0: Also es ist halt wirklich so, wir sind halt fast wie Musiker. ne? Wir jammen erstmal rum. Also ja. momentan halt unabhängig. Da schickt man sich was hin und her und arbeitet das dann später aus, wenn man zusammen im Studio sitzt. Aber generell ist es halt wirklich so, dass zu 95... Oh, 95% Jens immer am im Rechner sitzt. Das ist halt schwer mit zwei Leuten. Und dann geht es halt los. Dann wird halt richtig rumgejammt. Und dann
2: Aber ja, es gibt, es gibt keine Vorlage. Genau. Ich, also ich habe gemerkt, irgendwann hab, wollte ich mal eine bauen, so ein bisschen, äh, einfach so, dass die Sachen, die man meistens benutzt, immer schon, dass sie schon geladen sind oder so. Ne? Aber ähm, nie benutzt. Es ähm, ist auch so, wenn wir dann äh, zum Mission kommen zum Beispiel und irgendwelche, so zum Beispiel Kickdrums oder so, gefallen uns noch nicht, dann gucken wir wieder alles von vorne durch. Obwohl, wahrscheinlich könnte man immer fast dieselbe benutzen oder so. Machen einige Produzenten. Wir mögen das nicht. Und wir suchen immer wieder von vorne. Wir haben noch nicht mal die gelöscht, die wir nie benutzen und total ätzend finden. In unseren Libraries zum Beispiel. Wir nehmen natürlich auch immer, wenn wir was Neues aufnehmen, wird das auch abgelegt. Dann haben wir dann neue Sachen für andere Projekte wieder. Und Ideen und Loops werden alle abgelegt. Und so wird das immer weiter erweitert. Und das geht immer wieder von null los. Es ist also. Es ist eigentlich ein Albtraum für viele Leute, die gerne Sachen optimieren würden, aber bei uns ist es einfach, wir denken da gar nicht drüber nach. Das Problem ist immer ein unbeschriebenes Blatt natürlich, das zu füllen erstmal mit den ersten Wörtern oder auch ersten Ideen, aber da, da gehen wir dann meistens, laden wir die, 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 die einfachsten Sounderzeuger um schnell irgendwie die Melodie festzuhalten, die wir vielleicht im Kopf hatten oder so. Und dann noch den, den billigsten Drumkit dazu. Also Hauptsache, man weiß beim nächsten Mal, was man da sich dabei gedacht hat und dann kann man das ausarbeiten irgendwie.
1: Wenn ihr jetzt den, den Track fertig arranged habt ähm, und denkt, okay, wir sind jetzt fertig, schickt ihr das dann noch irgendwelchen bestimmten Leuten, die dann nochmal ein Feedback geben oder entscheidet ihr beide dann so, gut, das Ding ist jetzt fertig?
0: Also wichtig, ich sage immer, egal was ist, wenn, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Song, dann sollte man den auch nicht rausschicken. also ähm, Wie sagt man so schön, wenn man eine Sache nicht liebt, dann ist die Kritik viel härter. Wenn man eine Sache liebt, dann ist die Kritik nicht so hart, egal ob sie positiv oder negativ ist. Ähm, Wichtig ist, hier verlässt nichts das Studio, wo Jens und ich nicht zufrieden mit sind. Also klar, schicken wir das unserem Management, aber in erster Linie geht es, das klingt jetzt egoistisch, aber in erster Linie geht es halt auch wirklich darum, dass wenn man eine Sache produziert, dass man sie auch hundertprozentig auflegt, wenn es eine Auflegesache ist für einen Club. Wenn es ein, ein Song ist, muss man diesen Song auch lieben. Klar kann man Sachen immer verbessern und hört sich das auch an und denkt darüber nach, aber letztendlich das, was man angibt, ist schon zu 90 Prozent mit so viel Liebe gemacht, dass es, dass, dass, man klar immer rumschrauben kann. Aber Feedback kommt eigentlich ganz selten zu uns. In dem Sinne nicht, weil wir denn stinkig sind oder so, sondern weil das die Leute auch schon so lieben, wie es ist. Also es ist halt so typisch Digitalism. Ich glaube, die Leute würden überrascht sein, wenn wir halt so einen komplett glackgebügelten Song hätten, der so ähnlich klingt wie ein anderer Song. so Ich glaube, damit würden wir auch ganz viele Fans von uns verschrecken, weil in erster Linie sage ich halt immer, das klingt jetzt auch komisch, Jens und ich machen Musik für uns.
2: Ja, ja genau. Deswegen eigentlich äh, egal, was für Feedback vielleicht mal kommen könnte von Leuten, denen wir das schicken oder so. Wir warten nicht auf Feedback, das ist uns eigentlich egal. Wir, wir, wir wollen gar kein Feedback. Also entweder haben wir es fertig und finden das gut oder, oder, oder das bleibt hier.
1: Und wie schützt ihr euch davor, dass man, wenn man jetzt einen Tage oder Wochen lang an einem Track arbeitet, dass man dann den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr hört, sag ich mal? Also, wenn man die ganze Zeit das Gleiche hört, kann man ja, verliert man irgendwann die Fähigkeit, das vielleicht objektiv man zu beurteilen?
2: Ja, ja, man gewöhnt, das Gehirn gewöhnt sich ganz schnell ja. dran. Das ist vor allem bei uns, weil wir arbeiten viel mit Loops, ist das ganz gefährlich. Also, dann hörst du zum Beispiel einen Loop, der ist drei, vier Tage lang. Den hörst du den ganzen Tag, findest das super. So, und wann, was machst du jetzt damit? Ne? Also für dich ist das Ding schon fertig, aber okay, du musst trotzdem noch fünf Minuten draus machen. Und dann merkst du, hm, vielleicht fünf Minuten lang ist es doch gar nicht so super. So, oder, ne, also es ist echt nicht einfach. Oder, oder du hast eine Version von einem Track und hast dich schon so dran gewöhnt, aber du willst es nochmal umbauen. Dann ist eigentlich alles, was du dann wieder umbaust, das magst du nicht, weil sich dein Gehirn schon so dran gewöhnt hat. Also du musst immer möglichst schnell arbeiten und dann auch äh, einfach dich damit abfinden. Also das, das muss man aber lernen. Man muss äh, quasi, ähm, das ist genauso wie beim Mischen zum Beispiel, da kannst du auch zehn Wochen lang einen Song mischen oder du machst schnell in 20 Minuten die wichtigsten Sachen und dann dann gehst du spazieren und morgen hörst du noch mal kurz rein und dann hast du vielleicht noch drei Änderungen und fertig. So muss das laufen idealerweise. Wenn du an irgendwas länger sitzt als vielleicht zwei Wochen oder ich weiß, je nachdem, wie jeder arbeitet, dann weißt du schon, das kann gar nicht mehr gut werden, eigentlich.
0: Wir haben Beispiel Song ja Also Mirage-Album, Blink. Also es war, alle haben diesen Instrumental-Loop gehört und alle meinten so, ist ein Hit, ist ein Hit, ist ein Hit.
2: Ja, aber das, das, war, äh, das war 2000... 2012 oder so. Ja. Das Album ist 2016 wir, rausgekommen. Wir, wir <lacht> haben diesen Loop
0: echt ständig immer bearbeitet und wir haben den auch immer instrumental gespielt und in Sets. Alles wunderbar. Und, und wir sind auch super zufrieden mit der Vocal Hook und so, die wir draufgeschrieben haben. Und alles perfekt. Aber dann kommt halt eine Tatsache, ne? Dann sagen alle, ja. hm. Also damit wollen wir halt sagen, egal was man macht, es hören sich auch Sachen auch anders an und man denkt immer im Kopf so, ja, ja, ist super. Super, ja, ist ein super Hit für sich selber. Also wenn man halt sagt Hit, dann ist es nicht ein Hit für die Allgemeinheit, sondern es ist eher ein Hit für uns beide. Und dann ist man halt auf dem Boden der Tatsachen angekommen für sich selber, indem man halt sagt so, ja, jetzt hat man was Cooles gemacht. Aber da sieht man mal, dass es halt anders ist, als man sich das im Kopf denkt.
2: Ja, ja, genau. Und man kann sich natürlich auch überlegen, hätte ich nicht in diesen vier Jahren vielleicht 5000 andere neue Sachen machen ja. können, statt diesen einen Song weiter zu bearbeiten. Das genau. ist dann halt immer die Frage. Die, die Kunst ist, das muss man echt sich zu zwingen und das muss man lernen über, über Jahre, dass man Sachen fertig macht. Wenn man eine Idee hat, dann weiß man nicht, ob die dann am Endeffekt gut oder schlecht ist, bis man die kurz mal fertig gemacht hat und dann sieht man die Wahrheit. Weil im Kopf ist immer alles irgendwie ja ganz toll und so. Und dann aber kommt die Wahrheit dabei raus. Und dann, okay, wenn es dann nicht so gut ist, dann hast du es fertig gemacht wenigstens. Dann kannst du nächste Woche das nächste machen. Und dann machst du halt 20 Sachen und nicht nur eine, die nie fertig wird. Sondern machst du 20 Sachen. Davon sind drei gut. Das ist schon mal besser als eine, die nie fertig wird. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man irgendwo abschließt. Aber das ist das Allerschwierigste
0: für alle kreativen Leute, glaube ich. Also. Und ich finde, was auch ganz wichtig ist, dass man sich auch zu Sachen also Sachen erzwingt. Also wenn man nicht weiterkommt, dass man das zumindest auch fertig macht, weil dieses Nicht-Fertige ist halt auch immer sehr gefährlich. Das belastet. Ja. Das ist dann sozusagen the dark side of the business. <lacht> ja, genau, das ist da sag ich so Albträume von. <lacht>
1: Ihr habt ja auch ziemlich krasse Leute schon geremixt, also White Stripes, Daft Punk, Die Mode. Wenn man so eine Anfrage kriegt und dann loslegt, ist dann ein ist dann anderer Druck, weil man irgendwie abliefern muss? Geht man das anders an?
0: Der Witz war ja, den Dachfang remix haben wir damals in Jens' WG-Zimmer fertig machen müssen, weil wir damals aus dem Bunker raus mussten. Mhm. Den hat er nämlich weiterverkauft an eine Firma, die daraus ein Kühlhaus gemacht hatte. Und Jens, Jens und ich hatten kein Studio, aber wir mussten diesen Remix fertig machen. So was mussten wir machen? Das heißt, wir sind dann zu ihm ins WG zimmer gegangen und haben den Remix da...
2: Da war das ganze Studio aufgebaut. Das war, das war im Sommer und das war extrem heiß, weil alle Geräte in der Hitze abgestrahlt haben.
0: Das war, war ohne Party sozusagen. Ja, das war. Ähm, man ist an vielen Sachen... Also es ist immer ganz wichtig, weil wenn wir halt Remix machen, dann benutzen wir so gut wie keine Sachen vom Original. Also das ist halt auch unser Trademark. Also wir machen komplett was Neues draus. Ähm... Und wir... Ich, ich glaube, ich realisiere bis heute nicht, dass man Deepesh Mode oder Daft Punk oder andere Sachen geremixed hat. Also es ist halt so... Ich, ich check's immer noch nicht. Ich bin da ganz ehrlich, weil ich auch momentan nicht so... Oder was heißt momentan? Die letzten Jahre wirklich nicht so viel Zeit hatte, über die ganze Karriere mal so richtig nachzudenken, weil man hat so viel Impression und wie gesagt, man arbeitet ständig an Sachen, so Label, äh, das muss laufen, also das Aufgabengebiet des Zwei-Mann-Unternehmens, wo man Label, Künstler, vieles andere alles selber macht, ist es halt wirklich sehr interessant und man hat wirklich nicht so viel Zeit, Sachen zu machen. Man muss ständig nicht, man muss, man will immer ständig auch kreativ sein, Sachen einbinden, ähm, Sachen verstehen, reinlesen. Das dauert halt, wenn man halt zu zweit ist. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall für mich, wenn ich die Namen höre habe ich derbe Respekt davor, was man geschaffen hat. Äh, ich glaube aber, ich brauche bestimmt noch so fünf, sechs Jahre, um das wirklich mal zu verdauen, was man da alles auf die Beine gestellt hat.
1: Wie viel persönlichen Kontakt gab es denn zu den Künstlern? Also ihr habt ja auch gesagt, dass da Frank ja auch von der EMI da in, in Frankreich betreut wurde. Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte oder war das auch alles irgendwie übers Management nur?
0: Es war ganz witzig, als wir Global Gathering gespielt haben. Was heißt witzig? Da haben wir Thomas und Guy kennengelernt ohne Maske. Und das war halt auch mal äh, mal was ganz anderes. Und ähm, Thomas und Jens haben sich auch Handynummern ausgetauscht damals. 2 ne? Als, 27.
2: Die, als die Tour wieder losging. Und
0: das, das sind halt auch mal so besondere Momente. Leider konnten wir Deepish Mode nicht direkt kennenlernen.
2: Aber Dave Gahan hat dann noch mal angefragt für sein Solo-Projekt. Genau. Ähm, da haben wir dann wieder noch mal ein Remix gemacht. Ich glaube ein, zwei Jahre später oder so. Ähm das, also insofern, das war auch wieder eine große Ehre. Und jetzt kam gerade irgendwie vor ein paar Monaten, da ist wohl irgendwie, sind Daten aus dem Studio verschwunden bei denen oder so. Und da haben nochmal Management und so bei uns angefragt, ob wir da noch irgendwelche Spuren von haben. Und da haben wir sogar noch das A Cappella. Nee, das war also das war echt, haben uns gefreut, dass wir helfen konnten. Und die meinten so, ja, das war das Wichtigste, äh, dass dass sie die Spuren nochmal kriegen. Also damals war ja alles noch äh, auf, mit Multiband, dats genau. und äh, CDs, brennen und so weiter irgendwie. Also insofern, also mit denen nie, nicht gesprochen, aber zumindest hatten die uns auf dem Schirm auch äh, und haben, haben sich gerne nochmal an uns gewandt. irgendwie. Es war natürlich eine große Ehre.
0: Oder auch jetzt bei I Love You Dude den Kontakt, den man ganz kurz hatte mit Julian Casablancas. Das ist halt auch ganz cool alles. Also es ist halt alles aus den Augen, aus dem Sinn, sage ich halt immer. Es war aber alles sehr interessant.
1: Jetzt werdet ihr, also, ihr habt ja vor kurzem euer, euer Album JPEG released und ähm, ihr werdet jetzt eigentlich, glaube ich, gerade in Nordamerika auf Tour. Wie, wie schlimm ist es jetzt für euch, dass ihr im Grunde das Album, was dann endlich released wurde, nicht jetzt live aufführen könnt? Ich, ich möchte eins sagen: Ich finde
0: schlimm, ja, es ist auf jeden Fall nicht cool. Ich sage immer, Gesundheit geht, geht vor und ich glaube, man muss erstmal den Menschenverstand einsetzen und um zu sagen, man hat nur eine Gesundheit. Und ich glaube, durch den Virus, dass es, dass es halt ein unsichtbarer Gegner ist und es ist halt für alle nicht einfach gerade da draußen, es ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, aber man muss auch damit zurechtkommen und ich glaube, deshalb finde ich das zum Beispiel sehr interessant, dass Jens und ich sehr kreativ sind und uns andere Möglichkeiten überlegt haben, wie wir Konzerte weitermachen machen können. Und ähm, ich hoffe, dass wir in drei Wochen was präsentieren können. Ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber ähm, wir sind an der Idee dran. Wir sind auch schon ziemlich weit in der Entwicklung.
1: Kann man da schon drüber reden oder noch nicht?
0: Wir versuchen, ein virtuelles Konzert aufzubauen, wo die Leute wirklich das Gefühl haben, nicht über eine VR-Brille, sondern dass es eine limitierte Anzahl an Tickets gibt, weil heutzutage wird überall gestreamt. Und man muss sich auch fragen, wenn wir ihn weiterhin als Künstler immer alles umsonst anbieten, dann ist es ganz gefährlich für da draußen, weil es ist halt wie bei den ganzen anderen Streamingdiensten, es läuft überall wie so ein Wasserhahn und es ist es hat keine Besonderheit mehr und ähm, für uns war es wichtig eine Besonderheit für unsere Fans zu schaffen, indem wir halt wirklich eine limitierte Zahl anbieten, ob es jetzt 100 Leute sind, die beim Stream zuschauen können oder 1000 oder 2000, das muss man äh, das muss man erschauen, aber wir wollen halt wirklich dieses Konzertticket äh, Konzert, Entschuldigung, Konzertfeeling, was man in der nächsten Zeit eventuell nicht erleben wird wollen wir transportieren, indem wir halt wirklich die Leute motivieren, auf unser Konzert zu gehen, sich, ein, sich anmelden, ein Ticket, sogar ein E-Ticket nach Hause schicken, schickt bekommen. Also, dass du halt wirklich dieses Gefühl hast. Und eventuell kannst du in drei, vier Wochen sogar schon mit deinem Freunden zusammen feiern. Das heißt, du bist halt dann nicht mehr ganz so isoliert. Und dieses Gefühl wollen wir halt transportieren. Und ich glaube, das ist das, was gerade auch so ein bisschen, was man vermisst, weil ähm, ich glaube, für viele ist es halt auch ein Problem, nicht nur auszugehen, sondern auch das Soziale. Man ist alleine oder man ist zu zweit. Und wenn halt Freunde dazu kommen, ist es halt nochmal ein bisschen anders. Und ich glaube, wenn man das aufrecht haltet und den Leuten so ein Gefühl gibt, weil das aus dem Herzen kommt von uns. Ich glaube, das ist dann halt sozusagen der richtige Schritt, und man kann dann auch für später auch mal so eine Tour planen, in fünf verschiedenen Venues spielen äh, und die Leute überraschen. Und, und darum geht es halt wirklich, dieses Gefühl, was man hat, dass man halt nicht mehr ausgehen kann, den Leuten auch eine andere Welt zu zeigen. Klar ist es sehr komisch, als Künstler vor leerem Publikum zu spielen. Daran muss man sich auch gewöhnen. Aber äh, man kann es gerade nicht ändern. und Ich glaube, man sollte das Beste draus machen momentan.
1: Bevor wir zum Ende kommen, würde ich euch gerne noch fragen, wenn jetzt jemand da draußen zuhört, der auch gern elektronische Musik produzieren will und damit auch gerne Erfolg hätte, was würdet ihr dem heute raten?
2: Du meinst heute, heute? heute jetzt, heute? gerade heute?
1: Ja, jetzt vielleicht nicht Corona heute, aber Musikindustrie 2020 heute.
0: Ich würde jedem sagen, egal wie anstrengend das ist, mach das alles selber, was du, machen, was du selber machen kannst. Und ich glaube, ähm, aus aus der Hinsicht weil das ist halt immer leichter gesagt als getan aber dieses lernen ne, was man daraus rausnimmt und und wie das wie das so faszinierend ist ist glaube ich das beste als als Beispiel was man machen kann und muss ähm, natürlich weiter verschicken weißt du so, es ist halt ganz wichtig finde ich seine seine Musik zu spreaden seine DNA zu spreaden und Leute sollen aufmerksam auf einen werden und es ist gerade heutzutage relativ sehr schwer, weil die Mechanismen sind anders durch Social Media, durch durch, durch andere Hype-Geschichten und ich glaube, man man sollte seiner Linie treu bleiben. Wichtig ist aber, wenn jemand Kritik äußert aus dem Freundeskreis, was denn meistens ehrliche Kritik sein sollte vom Freunden, was man erwartet, dass sie das auch bitte sagen sollen und dass man auch eventuell darüber nachdenken sollte, was sie auch zu sagen haben. Und ähm, weil da draußen gibt es genug Leute, die meint es nicht ehrlich und es ähm, ist halt ganz wichtig, dass man halt wirklich einen guten Freundeskreis hat, der auch wirklich einem ehrlich die Meinung sagt. Das ist Gold wert heutzutage und dann sollte man von da aus überlegen, was man machen kann.
2: Ja, genau. Also, Aber ich finde, man sollte auch, ähm, man sollte auch auf, auf Rat hören um einen rum, wenn es denn welchen gibt weil es gibt einige Sachen, die kann man nicht ersetzen, die kann man sich auch nicht auf YouTube angucken oder so. Also es gibt einfach, man, ähm, es gibt einfach so ein bisschen Erfahrungswerte und Tipps, die, die man die man, äh, die, die, die man einem geben kann. Dass, ähm, also man sollte nicht nur in seiner eigenen Blase vielleicht äh, verweilen. So. Also man muss auch ab und zu mal gucken, was, wie das dann vielleicht wirklich in Realität ab, ab und zu aussieht. Da draußen, ne?
0: Also ich sag halt immer, nicht immer gerade ausgehen, sondern nach rechts und links gucken. Ja, ja, ja. Oder, bestes Beispiel finde ich auch immer, Leute bilden sich ja schnell eine Meinung, obwohl sie nicht in einem Lamp waren. Ich finde, wenn wenn du die Möglichkeit hast, Sachen zu entdecken, dann solltest du die wahrnehmen, bevor du dir eine Meinung bildest, ohne da gewesen zu sein. Weil ähm, tun wir alles beiseite. Es geht halt auch darum, das, was uns keiner wegnehmen kann, wir haben viele Kulturen kennengelernt. Wir wissen, wie diverse Märkte sind. Wir, wir, wir wissen, wie die kulturell denken und so weiter und so fort. Und das ist halt das Interessante, was wir halt mitnehmen. Ne? Dieses Touring-Business und so weiter und so fort, das darf man halt alles nicht vergessen. Was auch für uns zum Beispiel sehr wichtig war beim letzten Album. Da haben wir wirklich mal unsere Welt gezeigt und ich finde, von unserer Seite aus finde ich auch mit für mich persönlich das beste Album, was wir gemacht haben.
1: Das war das Gespräch mit Jens und Easy von Digitalism. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn dir der Podcast und vor allem diese Folge gefallen hat, dann tu mir den Gefallen und teile das Ganze doch über deine Insta-Story und alle weiteren Kanäle. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 64 mit Mashup Germany.
0: Der nächste Evolutionsschritt wird sein, das erleben wir jetzt schon seit ein bis zwei Jahren, dadurch, dass die dass die Algorithmen und die Datenbanken der DJ-Software, äh, der der großen drei DJ-Softwares immer besser werden, ähm, ist es so, dass die dass die Vorschlagsfunktion auch immer wichtiger wird, was ein Riesenproblem ist, weil das führt zu einer totalen Homogenisierung äh, der DJ-Sets in den unterschiedlichsten Clubs weltweit. Das heißt, alle spielen das Gleiche, weil die DJ-Software, dir sagt, so in 80% der Fälle haben, wenn die edit lief, äh, DJs den Track danach gespielt.